0: Merhabalar, Sosyal Hukuk Programı'ndan, Medyaskop Ekranı'ndan iyi akşamlar herkese. Bu hafta zaman zaman kaçak yurtlarda ölüme mahkum ettiğimiz veyahut istismara maruz bırakmak zorunda kaldığımız çocukları cinsel istismar kavramını içine alan bir kavramı veya çocuk işçilik kavramını içine alan, çok sık verilerle belki medyada, sosyal medyada karşılaşıp es geçtiğimiz yahut direkt olarak sokakta, caddede, bir kafede otururken direkt olarak muhatap olduğumuz elinde tesbihiyle, ile işte yanımıza yanaşan bir çocuk işçinin, çocuk işçilik kavramını içine alan çocuk istismarı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğumuz İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek. Fırat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Fırat Bey, şimdi Türkiye kamuoyunun bu... Çocuk istismarı konusunda bu kavram konusunda kafası karışık gibi zihinler çok berrak değil gibi. E, hatta direkt olarak e, kelime ortaklığı sebebiyle cinsel istismar kavramıyla özdeşleştirme hali bile mevcut diyebiliriz. E, bu çocuk istismarının tanımını nasıl yapmak gerekir? E, sınırlarını nasıl belirlemek gerekir?
1: E, öncelikle istismar dediğimiz kavramı TCK'da Hangi maddeye denk geliyor ve bu noktada madde neyi düzenliyor ona bakmamız lazım. Ee, Türkiye'de çocuk istismarı dediğimiz zaman aslında teknik olarak düzenlenen tek şey cinsel istismardır. Ve TCK 103 kapsamına alınmıştır. Fakat dünya genelinde evrensel hukukta çocuğa yönelilebilecek istismar kavramı çok daha geniş. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir çocuğa karşı yönelilebilecek her türlü şiddet, ihmal, ve bundan beraber ekonomik sömürüden faydalanılması bile istismar kavramı içerisine girer. Bundan beraber duygusal istismar denilen bir tanımlama bile var. Ama Türkiye'de istismar denildiği zaman sadece cinsel davranışlarda e, mağdur olan çocuklar için kullanılıyor. Bu çok yanlış bir ifade ve sadece cinsel da, e, istismar bir düzenlemesi var bu noktada. Ama e, biz, hak savunucuları olarak istismar kavramının çok geniş olduğunu, çocuğa karşı yönelilecek her türlü şiddet, ihmal hatta duygusal e, istismar kavramının içerisine girmektedir diye düşünüyoruz.
0: Hatta yani atasözlerimize, deyimlerimize bile e, yansımış, e, zaman zaman farkında olmadan istismarı meşru kılacak e, cümleler kurabiliyoruz. E, buna en azından karşılaştığımızda bir e, istismarla, çocuk istismarına yönelik bir cümleyle, bir davranışla karşılaştığımızda bile bunu fark edecek bir bir farkındalığımız yok diyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle yani burada istismar dediğimiz kavramı Türkiye'de suç kavramı içerisinde alan TCK 103 denilen bir durum var. 103 de her türlü davranış diye geçiyor. Yani çocuğun başını okşamanız bile aslında bir istismar durumudur. Bu noktada 15 yaşına kadar olabilecek her türlü çocuğu, yani çocuğa karşı yönelilebilecek her türlü davranış çocuğun cinsel istismarına girer. Ama çok dar ve teknik bir ifade aslında TCK'daki çocuk istismarı kavramı. Yani 15-18 yaş aralığında bir çocuğa karşı bir durum söz konusu olduğu zaman bu sefer reşit olmayan cinsel ilişkik oluyor. E, i̇stismar kavramından çıkartıyor. Bence dikkat almamız gereken bu değil. Dikkat almamız gereken uluslararası anlamda istismar kavramının açıklaması ve bu noktada bana sorarsanız Dünya Sağlık Örgütü'nün istismar yönündeki açıklaması yani.
0: Peki biraz uygulama boyutuna değinmek istiyorum. E, siz... Çocuk Hakları Merkezi olarak e, davaları ne kadar takip edebiliyorsunuz? En son mesela İstanbul Barosu'nun yine Kadın Hakları Merkezi e, Emine Bulut cinayetinde bir e, katılma talebinde bulunmuştu. Mahkeme reddetmişti. Doğru. E, siz Çocuk Hakları Merkezi olarak e, bir çocuk cinayeti davasında katılma, talebi bulu katılma talebinde bulunduğunuzda veyahut e, illa bir cinayet olmasına gerek yok. Bir cinsel istismar Davasında Katılma talebi bulunduğunuzda e, mahkemeler, hakimlerin e, tutumu nasıl oluyor?
1: Yani şöyle ki e, biz zaten bir İstanbul Barosu olarak bir meslek örgütüyüz. Hı hı. Ama e, avukatlık kanunun madde 76'ni bize vermiş olduğu bir yetki var. Hak savunuculuğu yetkisi. Yani biz her ne kadar profesyonel olarak ücret alıp e, savunma yapıyoruz. E, Hak kapsamında bir mesleki faaliyette bulunuyorsak bile aslında avukatlık kanunu bize vermiş, vermiş olduğu özel bir yetki var. Sizler hak savuncusunuz diyor. Yani bu sebepten dolayı biz zaten avukatlık kanunu bize vermiş olduğu bu yetkiyle dosyalara müdahale talebinde bulunuyoruz. Ama kadın hakları merkezine mesela onların temel aldığı şey İstanbul Sözleşmesi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni baz çünkü İstanbul Sözleşmesi aslında budur. kadın hakları ihlali durum söz konusunda STK ve meslek örgütlerine bunun yolunu açıyor. Davaları izleme ve takip etme noktasında. Ama çocuk dosyalarında şöyle bir durum var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde böyle bir düzenleme yok. Bununla beraber aslında çocuk koruma kanununda da yok böyle bir şey. Hani Türkiye'deki iç mevzuatına yansıyan e, mevzuat bu. Biz burada işte dosyaların müdahale talebinde bulunabiliyoruz. Ama e, avukatlık madde avukatlık kanun maddesi 76 kapsamında bulunuyoruz. Mahkemelerin tavrı ilk etapta yani iki sene önce falan çok netti yani hiçbir şekilde taleplerimiz kabul edilmiyor yani suçtan zarar gören hani e, sıfatımız olmadığından dolayı bir suçtan zarar gören durumumuz söz konusu olmadan dolayı reddediliyordu taleplerimiz. Ama son 3-4 dosyada inanılmaz derecede olumlu bir yaklaşım var ve bu bizi cidden tatmin ediyor. Ama bu noktada istinafın verebileceği kararlar nelerdir bilemiyoruz. Mesela en son bir dosyamızda bir meslektaşımızın dosyasında bir istismar dosyasında kabul edildi. Sonra küçük çekmece zaten ortaya çıktığı zaman toplumda infial yaratabilecek bir dosyaydı. O dosyada müdahalik talebimiz kabul edildi. Zaten dosya tek cihazede bitti. Belki onun da incelemesini yapabiliriz burada dosya incelemesini. Üçüncü Ümraniye Fıkıhtar dosyası. Bu dosyada da müdahil talebimiz kabul edildi, ee, süreci tabii müdahil olduktan sonra yani dosyanın bir tarafıyız. Ve çocukla ilgili olabilecek her türlü ihlalde müdahale ediyoruz. Mesela çocuğun sanıkla karşı karşıya gelme durumu söz konusuysa biz çocuk hakları merkezi olarak, dosyanın tarafı olarak müdahale ediyoruz. Bunun bu şekilde olmaması, uygulamada adli görüşme odası veyahut da çocuk izleyen merkezlerinden müesseseler var. Bunların kullanılması gerektiği noktasında. Aynı şekilde o süreçte mağdur vekiline de her türlü yardımda bulunuyoruz. Hani Bu noktada müdahalelik taleplerimizi biz olumlu karşılıyoruz. E, hakimlerde son dönemlerde bu noktada e, lehe bir kararlar verdi ama önemli olan istinaf mahkemelerini bu noktada bozma karar vermemesi çünkü Hı. birkaç tane emsal dosya var hani bu dosyalarda e, kabul edilen müdahale taleplerimizi istinaftan bozuldu. Hı.
0: İstinafla yerel mahkemeler arasında böyle bir evet, sıkıntı, ilginç, bir, aynı, anlaşmazlık ilginç bir
1: anlaşmazlık var. Belki bu noktada bir stratejik davalama yapılabilir diye düşünüyorum. Yani Hı -hı. Daha yapmadık yani bir Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi yolu denilebilir. Evet. O noktada bir karar alırsa Hı -hı. E, çok da iyi olur. Birazcık zaten uzun vadede düşünebileceğimiz bir şey aslında bu durum. Evet.
0: Peki yine uygulamaya dair e, az önce siz de biraz bahsettiniz. Şimdi e, çocuk koruma kanunuyla birlikte... E, suça sürüklenen çocuk gibi e, kavramımız oldu. E, yine çocuk izlem merkezleri, adli görüşme odaları, e, işte yine çocuk koruma kapsamında çocuk koruma kanunun kapsamında belli başlı tedbirler, tedbirler e, getirildi. E, çocuk koruma kanunu 2005 e, tarihli çok yakın bir zaman sayılmaz aslında fakat bunun işte uygulaması yani hakimler tarafından savcılar tarafından uygulaması yerleşmiş durumda mı şu an adli görüşme doları olsun yine işte Çocuk izlenme merkezleri başvuruluyor mu? Uygulaması nasıl? Hiçbir şekilde
1: yerleşmiş durumda değil yani. Tamam. 2005 yılından gelen bir kanun maddesi ve 2012'de bir genelge yayınlanan Adalet Bakanlığı çocuk izlenme merkezine ilişkin özellikle evet. istismar dosyalarında şunu söylüyor. Bir çocuk istismar ve TCK 103 ve 104 kapsamında mağdur olduğu zaman bu çocuğun ifadesi yani beyanını Uzmanlar eşinde almalısınız diyor çocuk izlenme merkezinde. Herhangi bir e, yasal zemini yok ama e, bu noktada biraz savcılar üzerine bir baskı oluşturuldu. Şimdi 2005 yılında getirilen bir kanun ve bu kanun içerisindeki bulunan tedbirlerin, yolların ve müesselerin hiçbiri kullanılmıyor. Yani çok aktif bir şekilde, çok etkili bir şekilde kullanılmıyor. Şimdi 1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalandı. Hı hı. Türkiye ilk imzalayan devlet, zaten dünya üzerinde imzalamayan tek devlet var. Amerika bir Birleşik Devletleri. Sebebi şu gerekçesi şu aslında. Ben bu sözleşmeyi imzalamıyorum. Yükümlülükleri çok fazla. Yani siz bu sözleşmenin tarafıysanız iseniz iç hukuk mevzuatınıza bunu yansıtmak zorundasınız. Hı hı. Yani 5 yıl geçtik beş yıl geçtikten sonra Türkiye resmi gazetede yayınladı ve yürürlüğe soktu ama 95'te olan yürürlüğe giren şey e, uluslararası sözleşmede 2005 yılında bir çık mevzuatta yazması oldu. Hı hı. Yansıtmasından sonra tabii ki süreç tabii ki gelişti. Çocuk koruma kanunundaki tedbirler uygulanmaya çalışıldı ama tam oturmuş bir durum değil. Bu tabii ki kamu görevlilerinin, hakim ve savcıları bu noktada çocuğu tamamen öteki olarak görmesi toplumda. Yani tarih öncesinden gelen anlayış hala aynı yani. Biz mesela şöyle düşünüyoruz, tedbir denilen durumlar vardır. İstismar mağduru bir veya da suça sürüklenen çocuk. Aynı şey, hiçbir farklılık yok. İkisi de mağdur, İkisi de korumaya muhtaç. İkisinde de çocuk koruma ka koruma kanun kapsamında tedbir verilebilir. Yani bir çocuk hırsızlıktan dolayı sistemin içerisine giriyorsa, hı hı. mağdur olan yani mağdur olan bir çocukla aynıdır ve ikisinin de aynı tedbiri uygulamak zorundasın. İkisinin de eğer ki barınma barınabileceği, kalabileceği bir yer yoksa barınma tedbiri ikisi için de verilebilir. Ama e, bir suça sürüklenen çocuk için ben barınma tedbiri talep ettiğim zaman savcılık istemiyor böyle bir şey. Hı. Vermiyor bu kararı. Ama normalde savcılar zaten bu tedbirler noktasında yetki verilmiş. Bu tedbirleri verebilirsin diye. Ama bir çocuk suç işlediği zaman o çocuğa bir yetişkin fail ne? gibi, yetişkin suçlu gibi bakılıyor. Ve bu noktada çocuk koruma kanunundaki hiçbir tedbiri uygulayamıyoruz. Şimdi çim... AGO ve suçlu sürüklenen çocuk kavramları aslında işte e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin iç hukuk'taki yansıması. 2012 yılında Adalet Bakanlığı bir genelge yayınladı. Şunu söyledi. TCK 103 ve 104 kapsamda cinsel istismar mağdur çocuklar, çocukların ifadesi yani beyanları uzmanlar eşliğinde alınmalıdır. Bu bir genelgeydi sadece. Herhangi bir yasal zemini yoktu. Ve bu noktada aslında savcılara şu yetki de verildi biliyor musunuz? Derhal soruşturmaya başlatma yetkisi. Normalde Türkiye'de bu derhal soruşmaya başlatma iki tip dosyalarda olur. Bir kadın hakları şiddetinde, kadın şiddetinde veya da kadın hakları ihlalinde olur. Savcı soruşmaya başlatmak zorundadır. Aynı şekilde çocuk dosyalarında da soruşmaya derhal başlatmak zorundadır. Böyle bir şüphenin olması bile yeterlidir. Gerçi o derhal ifadesi artık koşturma aşaması da biraz delil yetersizliğine doğru ilerliyor ama hmm. e, sürecin başlangıcı için bence savcıları bu noktada harekete getirebilecek bir ifadedir burada. Ondan sonraki süreçte... Ee, ...çocuk izlen merkezinde savcılık randevu alır ve çocuğun orada dinlenmesi yönünde. Fakat bu dediğimiz sürecin hiçbir yasal zemini yok. Şimdi yargı reformuyla bu geldi. Yargı hmm. reformuyla şunu söylüyor. Mağdur çocuğun ifadesi uzman alır diyor. Artık çocuk izlen merkezi ve adli görüşme odalarının artık yasal zemini var. Artık savcılar bu noktada kesin ve net bir şekilde karar vermek zorunda. Takdir yetkileri yok bu noktada artık. Ve bununla beraber... Şimdi alakalı şunu söyleyeceğiz. Çim'de çocuklar gider uzman eşliğinde e, beyanları alınır ve çocuk izlen merkezi Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Ama diyelim ki bu noktada mağdur olan çocuğun ifadesini önceden çocuk şubede alınıyordu. Hı. 2012'den önce. Evet. Çocuk şube e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı ama çocuk, çocuk izlen merkezi Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Bu kadar net bir fark var. Bununla beraber çocuk izlen merkezindeki en büyük sıkıntılardan biri şudur Ozan Bey. Savcıların mülteci çocuklara bakış açısın. Hı. Yani mülteci çocuk Mağdur olduğu zaman bile aslında yine suçlu ötekili, muamelesi yine suçlu muamelesi görüyor. Mesela e, diyelim ki istismar mağduru bir mütecik çocuk varsa çocuk izlen merkezinde dinlenilmiyor. Savcılık bu noktada karar vermiyor. Çocuk şube, karakola götürün orada dinleyin. Hatta hatırlarsınız Küçükçek Mece, Kanun Sultan Süleyman Hastanesi'nde 158 hamile kız çocuğu tespit edildi. Hı hı. O çocukların ifadesi çocuk izlen merkezinde alınmadı, şubede alındı. Bu kadar kötü bir uygulaması var yani çocuğa bakıcısı hatta çocuk dediğimiz e, bireyin mülteci olması ve azınlık olması bile e, uygulayıcılar. Yani kamu görevlileri açısından zaten onu öteki yani mağdurken bile öteki oluyor öyle diyeyim ben size. Adli görüşme odasında şunu söyleyebiliriz. Emine Murut'un kızıyla alakalı adli görüşme odasını e, talep edildi. Yani bir mağdur çocuk veya da bir tanık çocuk sanıkla karşı karşıya gelmemesi için hani getirilen bir sistem. Mağdur Hakları e, Dairesi Başkanı tarafından getirilen bir sistem. E, Türkiye'de çok kötü örnekler oldu. Yani mağdurun, yani istismar mağdurunun çocuğun istismarcısıyla, yani sanıkla karşı karşıya gelme durumu. Çok feci durumlar ortaya çıktı. E, bir çocuk e, duruşmadan sonraki gün intihar etti. Veya bir, ve başka bir çocuk duruşmaya giderken kalp krizi geçirip vefat etti. İşte bunların önüne geçebilmemiz için getirilen bir sistem bu. Yani çocuğun daha fazla travmatize... Etmemek için, örselenmemesi için. Bu noktada şunu söylüyor Adli adası Diyor ki çocuğu mahkeme duruşma salonunun ayrı bir yere götür. Oradan sekmesiyle bağlan hı hı. Tabii ki orada bazı sakıncaları var ama sanıkla karşı karşıya gelmesinden çok çok daha iyi bir hı hı. şey. Hı hı. Diğer bulumuz yani getirilen diğer şey aslında biz hep en çok konuştuğumuz konu mağdur çocuk. Çocuğun mağdur edilmesi, istismar mağduru. Çünkü öyle bir şey ki hani Türkiye'de bu mağduru mağdurlaştırıp bunun üzerinden... Bir kamuoyu oluşturmak çok popüler olmaya başladı evet. Türkiye'de ve hani genelde istismar mağduru çocuk konuşulur. Ama hiçbir şekilde, ben yani bana mesela bir röportaj için gelindiği zaman veya da bir gazeteyin bir demet için gelindiğinde en çok istismar konusu gelir, mağdur çocuk konusu gelir. Evet. Ama bu ülkede Hı. suça söklenen çocuk kavramı, gerçeği var. Evet. Şu an bir net veri veremeyeceğim ama mesela İstanbul'da dört tane çocuk tecahürü var ve ciddi bir sayı ulaştı bu. Bir Bakırköy kadın cezaevinde kalan kız çocukları var. Maltepe, Maltepe L2 ve Ümraniye eğitim evinde 3 cezaevinde, yani toplam 4 cezaevinde çocuklar suç isna ile tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyorlar. Şimdi biz aslında suça sürüklenen çocuk kavramı kullanıyoruz. Zaten burada bir, bir, sıfatla bile bir değişiklik var. Normalde bir yetişkin için şüpheli veya sanık kavramı kullanırız ama çocuklar için suça sürüklenen çocuk. Aslında... Kısmen suç teorisinden ve kriminolojiden geliyor. Yani siz bir bireye şüpheli veya sanık kavramını kullandığınız zaman bireyi damgalamış olursunuz. Hı hı. Ve suç teorisinde damgalama yöntemi aslında ikinci suçu işleme potansiyelini artıran bir durumda, bir gerekçedir. Hı hı. Ama suça sürüklenen çocuk kısmen e, bir damgalama yönteminden uzak, e, pozitif akılla ilintili bir durum. Yani şunu söylüyor aslında suça sürüklenen çocuk. Çocuğa şunu söylüyoruz, sen suç işlemedin. Senin anne baban suç işledi, toplum suç işledi. Bu noktada sen işte suç mağdursun aslında. Hı hı. Hani bu noktada ne kadar etkin kullanabiliyoruz o da zor. Çünkü şöyle düşünün, bana sorarsan suça sürüklenen çocuk kavramında bile bir değişiklik yapılması gerekiyor, güncellenmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü suça sürüklenen çocuk kavramı da bir damgalama yöntemidir. Yani 14 yaşında olduğunuzu düşünün, hırsızlıktan yargılanıyorsunuz, siz suç suçsuz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ve hakkınızda bir tane hazırlanmış ve bir yargılama devam ediyor avukatınızdan tutun hakim savcıya kadar, polisine kadar, katibine kadar herkes size suça sürüklenen çocuk diyor. O da berat beraat ediyorsunuz, kararınız kesinleşiyor ama e, suça sürüklenen çocuk kavramı hiçbir şekilde aklınızdan çıkmıyor. Hı. Bana sorarsanız e, ikinci yani suç işlememişse bile ilk suçu işleme potansiyeli artar bu bireyim diye düşünüyorum. Ya, gücellenmesi gerekiyor bunun.
0: Hı. Biraz da çocuk işçilik e, kavramına e, değinmek istiyorum. İçin e, bir programdan önce kısaca şöyle bir verilere baktığımda e, mesela İLO'nun bir verisine göre e, dünyada 218 milyon çalışan çocuk olduğu ve 152 milyonda çocuk işçi olduğu gibi bir e, çarpıcı bir rakam var. E, yine ülkemizdeki çocuk işçi sayısı da 1 milyon 200 bin olarak belirlenmiş. E, TÜİK verilerine göre 600 bin çocuk e, işçinin tehlikeli iş alanı denilen e, alanlarda çalıştığı e, verisi elde edilmiş. Yine e, İSİG'in bir e, raporuna göre 2013-2019 yılları arasında e, 319 çocuk işçi yaşamını yitirmiş. E, ve bu verilerin e, gün geçtikçe arttığı e, bilgisi var. Evet. E, artan bir çocuk işçilik e, durumu var. Çocuk işçiliği önlemek mümkün müdür? E, yani elbette mümkündür. Fakat yöntemin nasıl olmalıdır sizce?
1: Yani mümkündür. E, şöyle ki yani bugün bir esnaf veya da bir işveren çocuk işçi çalıştırdığı zaman ki bunun karşılığında nasıl bir ceza var? Yani cezanın miktarı bile önemli yani. Bu ceza Türkiye'de caydırıcı bir nitekle değil hiçbir şekilde. Belki bu cezayı artırmaya yönelik caydırıcı bir ceza getirilebilir. Yani çocuk işçiliğini engellemekle alakalı. Bununla beraber aslında sayı gitgide artıyor. Çocuk işçiliğine ilişkin özellikle tehlikeli alanda, iş alanında çalışan çocuk işçi, işçi sayısı artıyor. Çalışan çocuk kavramı bu sefer iki kavram arasında bir sıkıntı oluyor. Çalışan çocuk ve çocuk işçiliği. Yani... Türkiye'de mesela biz çocuk kavramını şu şekilde açıklıyoruz. Yani 18 yaşın altındaki her bireyle alakalı. Ama Türkiye'de bu çalışan çocuklarla ilgili ciddi bir açık var orada. 15-18 yaş aralığıyla alakalı, çıraklık dönemi veyahut da başka bir şey. Bence öncelikle bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu noktada çok keskin ve net olmamız gerekiyor. Bir şeyleri çözeceksek aynı istismarda olduğu gibi yani net ve keskin olmamız lazım. Yani 18 yaşın altındaki her bireyin biri için yani çocuk kavramı kullanıyoruz, bunların çalışması yasak dememiz lazım. Bu kadar açık ve net ama öyle bir şey ki 15-18 yaş aralığında siz böyle bir açık bıraktığınız zaman yani büyük holdingler işverenler için çok büyük avantaj oluyor. Evet. Onlar zaten bu noktada onlar için büyük avantaj. Çünkü şöyle o bir problem ortaya çıkıyor, zaten büyük kurumsal işverenler hani durumu zaten taşırını veriyor. Hı hı. Zaten en büyük sorun çocuk işçiler ne? Taşeronunda, bağlı çalışan çocuk işçilerden, merdiven altı çalışan işçilerden. Yani bugün Mahmut Bey'de tekstil sektörünün hemen hemen tamamını çocuk işçiler gerçekleştiriyor. Hatta biraz daha ileri gidersek, mülteci çocuk işçiler artık bu iş günü aldı götürdü. Hani bu noktada işte e, kurumsal iş verenler, hani gerekli denetimleri yapıyoruz biz taşeronlar üzerinde. İşte 15-18 yaş aralığındaki işte çocuklara işte o açıktan yararlanarak hı hı. zaten bu noktaya getiriyor. Ben bana sorarsanız hani. Ee, bu noktada eğer ki bir denetim yapılacaksa, mahalledeki berberden değil, Denetim yapılacaksa kurumsal büyük işverenlerin taşeronlarından ve onların kendi iş dinamiğinden başlanılması gerektiğini düşünüyorum yani. Bir de öyle bir şekilde artık bu şirketler yani bazı denetim firmalarına veriyor bu durumu. Onlarda 15-18 yaş aralığında böyle bir açık olduğu için bu noktaya hiç dokunmuyor bile. En büyük açık kanundaki bir durum. Önlemek istiyorsak bunun düzeltilmesi ve keskin ve net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir mullaklık var orada. Bununla beraber en önemli denetimleri aslında kurumsal büyük işverenlere yapmamız gerekiyor.
0: Peki biraz aslında değindiniz kısmen ama cinsel istismar başlığına da biraz girmek istiyorum. Siz İstanbul Barosu'nun CMK seminerlerinde eğitmensiniz aynı zamanda. Yani İstanbul Barosu'nun yaptığı atamalara... Avukatları hazırlayan eğitmenlerden bir tanesisiniz. Cinsel ve derslerinizde de ağırlık olarak çocuk hakları üzerinde duruyorsunuz. Cinsel istismar davalarında hem mahkeme tarafı hem avukat tarafı yargılama nasıl bir yargılama işliyor?
1: Şöyle ki, şimdi bir çocuk adalet sistemin içerisine girdiğinde adli yargı sistemin içerisinde. Ayağının attığı anında zaten çocuğa bir avukat alması gerçekleşmesi gerekiyor, hı. zorlu müdafi kapsamında. Mağdur ve hatta suça sürüklenen çocuk fark etmeksizin doğrudan bir avukat gerekiyor zaten. Şimdi biz bu atamayı yaptığımız zaman, e, bu atamalar genelde barodan ve CMK sisteminden hani sırada kim varsa o atanır. Ve bunların eğitimleri çok çok önemlidir. Hı hı. Hani çünkü şöyle düşünün yani siz 5 yaşında cinsel istismara uğramış bir çocukla iletişim kurmak çok zordur. Yani ondan olay almamız çok zordur. Yani oradaki avukatın durumu, poz, pozisyonu ve çocuğa yaklaşımı çok çok önemli. Biz bu noktalarda da eğitim veriyoruz. Evet. Ama mesela İstanbul Barosu bu eğitim verebiliyor. Ve biz bir haftalık bir eğitim verebiliyoruz. Keza ondan sonra meslek içi eğitimlerde bunu desteklemeye çalışıyoruz. ve da merkezimizi alıp merkez iç, içerisinde bunu yapmayı sağ, sağlıyoruz. Ama da durum nedir onu hiç bilemiyorum yani. Yok. Taşla'da bu eğitimi almadan direkt sağda CMK sisteminde evet. e, atamalar gerçekleşiyor. En azından İstanbul Barosu'nda böyle bir durum söz konusu. Ama bunu noktada bile biz bile hani bazı noktalarda eksik kalabiliyoruz yani. Hani çünkü sistem şudur. Sadece teknik olarak çocuk istismarını bilmek ve bu noktada hukuk biliyorum demek yeterli değildir. Hı. Çünkü bu alanın çocuk alanın çocuk hukuku alanının teknik olarak hukuktan ibaret değil. Psikolojik boyut psikolojik yok. boyutu var addit boyutu var. Hı -hı. Çocukla iletişim teknikleri var. Hatta öyle bir şey sorarsan suçası suçlanan çocuklarla suç teorisi ve sosyolojiyle bir alakası var yani. Hı -hı. Bu noktada tabii ki avukat arkadaşlarımızın hani e, CMK'dan özellikle atanan avukat arkadaşlarımızın hani kendini sürekli geliştirmesi ve ilerletmesi gerekiyor ve sürekli bir okuma durumu olması lazım. Yani bunu artık yüksek tamamlarla veya ekstra başka bir durumlarla tamamlar ama Bilemiyoruz ama çocuk dosyalarında daha duyarlı olması, olmaları gerektiğini düşünüyorum ben avukat arkadaşlarımızın.
0: Bununla bağlantılı olarak yani cinsel istismarda e, yine program öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş Gezdi'nin e, İçişleri Bakanlığı verilerine dayanarak hazırlamış olduğu bir rapor var. Hem mülteci e, konusuyla alakalı hem de cinsel istismarla alakalı olarak e, yabancı uyruklu çocuklara cinsel istismar %10. 736 artmış, son 3 yılda 3000 mülteci çocuk cinsel istismara maruz kalmış. Siz muhakkak avukatlık yani sahadan da gelen biri olarak rakamları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şöyle ki rakamlar çok feci bir durumda özellikle istismar dosyalarında. Fakat net bir şey olmadığı için açıkçası ben de çok net bir şekilde söyleyemiyorum Ama bir olayın yani bir sorunun çözümü için o verilere ulaşmamız lazım. Sorunun kendisiyle bir bilgiye, bir veriye ulaşmamız lazım, bilmemiz lazım ki hangi boyuttayız ve neler yapmamız gerekiyor, çözüm noktalarında neler yapmamız gerekiyor ve öyle bir şey ki Türkiye artık 2014 yılından sonra Türk hiçbir şekilde açıklama yapmıyor. Bu noktada keza zaten geçen hafta e, yasaklama geldi. istismar i̇şte dosyalarında veri açıklanmasının yönünde bir engelleme ve bir yasaklama geldi. Bu yani ye, şey geçtim artık yani veri açıklamıyorsunuz ve bu noktada bir e, yasaklama getiriyorsun. Bu şu anlama gelir, biz bu işi çözemeyeceğiz. Bu noktada yani çünkü veri açıklamak demek Devletinizde devlete bir yükümlülük getirmek demektir. Yani böyle bir verinin ortaya çıkması ve o sayının fazla olması aslında devletin artık adım atması gerektiği noktasında. Bu adım atamay atamayacağı için o veriyi açıklamıyor. Bu açıklanan veri de hani şöyle İçişleri Bakanlığı böyle bir veri açıklayabileceğini düşünmüyorum. Hani rapor hangi e, nereden kaynaklanarak yapılmış bilemiyorum. E, ama şunu söyleyebilirim doğrudur. Yani müteci çocuklara yönelen istismar sayısı çok fazla ve çok arttı yani sağdan benim gördüğüm. Hı hı. E, sebebi aslında evet sayının artmasıyla beraber şöyle bir durumda ortaya çıktı. Şimdi en büyük sorunlardan biri aslında müteci çocuklarla alakalı ve müteci kadınlarla alakalı en büyük sorunlarımızdan biri onların erken yaşta evliliğine ilişkin ve sayının artmasının sebebi de budur aslında öyle, öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, TCK kapsamında bu suçtur. Hı hı. E, 103 ve 104'e girer. Bu çocuğun cinsel istismarı veya reçet olmayan cinsel ilişki şartları yerine gelmişse bu, bu suçtur ve adıyı yargıya yansıtır. Ve bu noktada bir kız çocuğu, bir müteci kız çocuğu e, hamile bir şekilde hastaneye gittiği zaman oradaki sağlık çalışanı TCK kapsamında e, suçu bildirmemiş, suçun işlememek için bu durumu bildirmekle yükümlüdür. E, bildirdiği takdirde bu sefer aslında e, mülteci e, iki bireyin işte evliliğini onların kendine göre meşru gördüğü evlilik bireyi Türk Ceza Kanunu'na göre suç aslında. Hı hı. Ve o zaman adli yargıya yansıyor. Hani bu noktada işte e, değişiklik yapılır mı, yapılmaz mı değişiklik yapamaması gerekiyor. Yani bu ülkede yani mülteci olmak, sığmacı olmak çocuk istismarını meşrulaştıracağımız anlamına gelmez. E, ve biz bu konuda biraz netiz ve keskiniz. 18 yaşın altında evlilik yasağı olması gerektiği noktasında bir tavrımız var.
0: Peki süremizin de sonuna gelmek üzereyiz. Son olarak merkezinizin İstanbul Borası Çocuk Hakları Merkezi'nin bir projesi var. Çocuk izlenme Merkezlerinde ve adli görüşme odalarında yapılan görüşmelerde yaşanan ihlallerin bildirilmesine yönelik bir proje başlattınız. Sanırım 31 Ekim 2019 tarihine kadar avukatlardan bir Evet. bu yaşanan ihlallere yönelik bir geri bildirim almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir veri toplamaya çalışıyorsunuz. Bu ve sonunda da bir rapora Aynen, bir dökeceksiniz sanırım. Ne durumda avukatlardan dönüşler? Yani
1: e, olumsuz dönüşler yani keşke olumlu dönüş olsaydı olumsuz dönüşler. Biz bu süreçte... E, yani 15 bin avukatı SMS gönderdik. Hani Hı -hı. geri dönüşleri. Yani almış olduğunuz hem cmK'dan hem de adli görüşme odası. Yani adli yardımdan almış olduğunuz çocuk dosyalarındaki soruşturma, kovuşturma, çocuk izlenme merkezi ve adli görüşme odası. Yani çocukları özgü yöntemlerde olabilecek sıkıntıları ve şikayetleri bize geri bildirin diye. Ee, dönüşler oldu ve çok kötü dönüşler oldu. Yani özellikle savcıların, hani, mağdur çocukların bakış açısıyla alakalı cidden. hani Ben sağdan örneklerle karşılaşıyordum ama hani çok daha kötü örneklerle karşılaştım. Öyle bir şey ki mesela e, çok bir şey, bölge, bölge ismi vermeyeyim. Bir ilçede, işte bir çocuk izlem merkezinde yani çocukla avukatı görüştürmemişler. Yani çocuğun vekilisiniz. Her ne kadar evet çocuktan olay alınmaması gerekiyor. Çünkü uzman aracıyla alınması gerekiyor. Ama çocukla en azından bir avukat görüşmesi olması gerekiyor. Bununla beraber çocuk izlem merkeziyle alakalı şunu söyleyebilirim. E, Yeni bir çocuk izlen merkezi açıldı İstanbul'da ve orada avukat görüşme odası yok. Yani avukatlarla açısından çok ciddi sıkıntılar var. Bununla beraber oradaki işte uzmanlar açısından sıkıntılar var. Aslında e, olay birazcık da savcılıkta bitiyor. Yani çocuk savcılarının bu noktada çok yetersiz olması. Yani savcıların bu noktada çok yetersiz olması. Bu çocuk izlen merkezini e, etkin hale getirmemesi. Şöyle bir durum var, genelge yayınlandığı zaman 2012 yılında 2016 yılında yani pardon 2018 yılında tekrardan güncellendi genelge Ama birebir aynısının kopyasını koymuşlardı. Yani güncelleme demişlerdi ama aynısıydı. Orada şundan bahsediyor. Savcılar bulunmalıdır. Savcılar hiçbir şekilde çocuk izleme merkezine gitmiyorlar. Yani orada aslında savcının bulunması gerekiyor. Çünkü iddianameyi aslında o beyanın üzerine yapıyorsunuz. İddianame hazırlayacaksınız. Ve çocuğun beyanı önemli. Sev maddesi bile orada çocuğun beyanına bağlıyken savcılar oraya gitmiyor. Uzmanları ifade alıyor, savcıya gönderiyor. Hı hı. Bundan beraber Çocuk İzen Merkezi 7-24 çalışan bir sistem, bir kurum. Hı hı. Günde sadece 4-5 vaka alıyorlar. Hafta sonları da çok fazla vaka almıyorlar. Yani mesai bitince artık vaka almıyorlar yani. Hı hı. Bu da şu anlama geliyor. Pazartesi başvuruyorsunuz bir sonraki pazartesi ifadesi alınabiliyor çocuğun. Yani arada ciddi bir süre var yani.
0: Peki e, Ferhat Bey teşekkür ediyoruz ne demek? verdiğiniz bilgiler için, geldiğiniz için. Teşekkür Biz de teşekkür ederiz. Bu haftalık da sosyal hukukun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar.